0: 28 kwietnia 2021 roku, przed mikrofonem Borys Kozielski, zaczynamy 161 odcinek podcastu pod nazwą Podcasting w Polsce. Mamy do czynienia z niezwykłym zjawiskiem. Dzień dobry, dzisiaj dużo bardzo nowości po tym tym zeszłotygodniowym anonsie od Spotify i długiej rozmowie z Waldemarem Nowakiem na temat wizji Spotify w jakim kierunku będzie zmierzać. Dzisiaj pojawiły się, znaczy już jakiś czas temu pojawiły się też głosy innych wielkich, ale na początku chciałem powiedzieć, że nagrywam tą audycję dzisiaj na żywo w StreamYardzie i to nagranie można sobie później odsłuchać na naszej grupie Podcasting w Polsce, zapraszam. I jest ze mną również Paweł, dzień dobry Pawle.
1: Dzień dobry, witaj Borysie.
0: Nasłychać cię fajnie. Jakbyś miał ochotę coś skomentować w trakcie, jak będzie audycja tutaj, to, to zapraszam oczywiście. Na początku mamy taką serię szybkich newsów, więc tutaj to tak nie za dużo komentarzy, natomiast później można więcej czasu poświęcić na to, żeby o czymś tak swobodniej pogadać. Paweł, to jest w ogóle tutaj nasz informatyk na stronie podcasty Info. Także może ktoś się pojawi, kto by chciał zadać jakieś pytania Pawłowi, ale widzę, na razie na razie nikogo jeszcze nie ma tutaj oprócz nas. No może ktoś, może ktoś się dołączy. Można się dołączyć, bo Paweł dołączył. Więc, więc ja już nie mam tego, te, te, tego zastanowienia, czy dobrze wszystko zrobiłem. No, zrobiłem dobrze, bo, bo Paweł mógł się dołączyć. Także Było trudno, Paweł?
1: Myślę, że nie. Kliknąłem w link i przekierowało mnie gdzie trzeba. Także
0: uważam, Można że wejść. bez problemu. No to właśnie, no to super w takim razie. Ty masz piszczącą myszkę, zdaje się, tak? To ona tak nam tutaj ładnie piszczy. Myślałem, że to huśtawka gdzieś za oknem. A to jeżeli
1: jeszcze coś słychać w tle, to drukarkę, która pracuje i z nią akurat nie jestem w stanie nic zrobić. A
0: nie, spoko, to nie przeszkadza, mhm. takie dźwięki nie przeszkadzają. Zresztą tutaj będziemy słyszeć też różne dźwięki. No i zacznę od tego, od tej zapowiedzi, takiej bardziej, że tak powiem, nie wiem, z dużą parą może tak to nazwę.
2: We're making the biggest change to Apple Podcasts since its debut. This starts with a newly designed Apple Podcasts app. Every show and episode has a beautiful new page, making it easy to follow, listen, and share. We're also introducing channels to help you find new shows from your favorite creators. We're also introducing Apple Podcast subscriptions which enables you to unlock new content as well as additional benefits like ad-free listening, early access, and much more. So now you can help your favorite podcasters build their business and fuel their creativity. Apple Podcast Subscriptions launches in 170 regions and countries next month. These major updates will make listening to podcasts easier and more enjoyable than ever before.
0: No na końcu te ptaszki, to już w ogóle taka tandeta straszna, ale okej. Okay. To słyszeliśmy też podkład dźwiękowy spodnews.com. To jest audycja, która właśnie wypuściła ten fragment, więc ja w ramach cytatu, prawa cytatu, zacytowałem to w mojej audycji, powołując się na źródło, więc mam nadzieję, że nikt mi głowy nie urwie. Ale, ale to, co mówił właśnie Tim Cook z Apple, no... Jakoś tak zastanawia, dlatego że jakiś miesiąc czy dwa miesiące temu Apple dopiero zmieniło nazwę subskrypcje na followowanie, o czym rozmawialiśmy, a już dzisiaj właśnie w tym nagraniu powołuje się na to, że, już, że coś nowego będą, będą subskrypcje nowe, <śmiech> więc to tak trochę dziwnie zabrzmiało. W każdym razie dużo nowości zapowiada Tim Cook. Między innymi to, że właśnie będzie można subskrybować, czyli będzie można płacić za słuchanie podcastów, no jako możliwość, prawda? To fajnie kota ogonem odwrócił. Nie jest to uciążliwość, że trzeba będzie płacić za podcasty, tylko że będzie można płacić za podcasty. Podcasty, poza tym podcasterzy będą mogli określać, czy chcą, żeby, żeby właśnie trzeba było za nie płacić, czy nie. I to jest też taki pomysł na to, żeby przeskoczyć właśnie pewien moment w takim zamykaniu podcastów na swojej platformie, bo do tej pory firma Apple udostępniała bezpłatnie możliwość korzystania z ich katalogu bo te podcasty były na wolnych licencjach, znaczy nie na wolnych licencjach, tylko były dostępne po prostu, bezpłatnie. Natomiast w tej chwili te, które będą subskrybowane, już będą zamknięte, już nie będzie można do nich mieć dostępu, no bo trzeba będzie zapłacić za ten dostęp. No i i to właśnie tak przy okazji tutaj zasygnalizowali i zrobili. A oprócz tego kanały wymyślili, których będzie można po prostu znaleźć podobne podcasty prawdopodobnie do tych, które, które słuchacz słucha. Więc to też nie jest tak specjalnie nic nowego. No ale to nie koniec, bo już pewnie słyszeliście, bo to też dosyć chyba sprzed półtora tygodnia wiadomość, że Mark Zuckerberg też się zreflektował, że tak powiem, zauważył, że jest podcasting. Tak, tak, po 15-16 latach nagle zauważył. No i posłuchajmy, co Mark na ten temat.
2: One of the things that we found is that there are 170 million people on Facebook who are connected to a page that's for a podcast already. So they've expressed that they want to get updates from the podcast, they want to get that content... But we just literally don't have a format today for that page or or people who want to share a podcast to put that out to the people who want to follow that. So we're going to build that. There are the creator tools for people doing podcasts to share it. But then on the consumption side, you know, an experience where you can just discover that and feed, start playing it, put it in the background. Maybe go to a different app, have it keep playing or just be able to multitask and do different kinds of stuff. So podcasts are obviously a big thing already, but I think just unlocking the ability for people and creators to share long-form content there is going to be pretty
0: No, tam coś urwało na końcu. W każdym razie chodzi o to, że główna informacja tutaj przekazana przez Marka Zuckerberga, no to jest to, że będzie odtwarzacz podcastów na stronę Facebooka. Te strony, które są wybrane w kategorii podcasty a można było już dawno wybierać taką kategorię, uzyskają teraz taką ciekawą właściwość, że będzie można odtwarzać również ten podcast, na którego stronie się jest. Przez jakiś czas można było wstawiać odtwarzacz łóżki bezpośrednio do Facebooka, ale nie wiem, czy to dalej funkcjonuje, bo już chyba nikt nie korzysta z tego hostingu, bo jest strasznie drogi. W każdym razie, no, tak też widać, że te zmiany idą dużo, dużo za późno, i tak jakby jeszcze to nie działa. Więc takie zapowiadanie czegoś, co będzie, no, jakoś nie widzi mi się. No, zobaczymy, zobaczymy jaka będzie realizacja tego, tej obietnicy czy tej przepowiedzi. No Mark Zuckerberg mówił o tym, że ponad 170 krajów czy języków, ma 170 milionów ma swoje strony, które są powiązane z podcastami. W związku z czym no, warto zwrócić na to uwagę. Będziemy tutaj tworzyć narzędzia również dla podcasterów, żeby oni mogli lepiej tworzyć swoje podcasty. No i taka ogólna refleksja po przesłuchaniu tych trzech zapowiedzi, czyli Spotify, Apple i Facebooka. Jedna rzecz wybija się na przód, czyli żaden z z tych serwisów nie sygnalizuje, że będzie można subskrybować przy pomocy RSS-a. To znaczy RSS tutaj zaczyna być jakoś coraz bardziej chowany, tak żeby trudno było z niego korzystać i żeby trudno było w normalnym katalogu podcastów, czy w jakimś czytniku odtwarzać przy pomocy, znaczy subskrybować czy followować teraz już przy pomocy właśnie pliku RSS. No ale przeciwko temu idzie też druga fala Podcasting 2.0, czyli Adam Carey i Dave Jones, którzy tworzą alternatywę dla tych dużych platform i mają naprawdę już y, duże pomysły i mnóstwo ludzi, którzy zgromadzili się wokół tego, wokół tego, y, wokół tego pomysłu, żeby stworzyć, y, żeby utrzymać podcasting jako platformę wolnej wypowiedzi. Także to z naszego punktu widzenia, no Paweł myślisz, że, że RSS tutaj u nas jest chyba kluczowy, prawda, natomiast z punktu widzenia słuchacza to on tak nie za bardzo jest istotny, prawda, słuchacz chciałby po prostu słuchać, a nie, a nie zastanawiać się czy ma jakiś RSS, czy nie ma.
1: Wiesz, ja myślę o tym, że słuchacze w ogóle nie mają pojęcia o RSS jako takim, tak, czym on jest, dlaczego jest potrzebny. To, że My gdzieś patrzymy też od strony technicznej na podcasting i właśnie na to, że ze strony osób, które są bardziej świadome, no to zwracamy na to uwagę. Natomiast tak naprawdę ktoś, kto jest użytkownikiem telefonu czy komputera, jego nie interesuje, jaką drogą zostanie mu ta treść udostępniona. Dla niego ma być to najwygodniejsze, najszybsze, łatwo dostępne. Wiesz, jeżeli są osoby, które mają e, abonament na Spotify i wymieniają się między sobą playlistami, to ich nie interesuje, jaki jest e, z tyłu za tym, jaka jest technologia, w jakim formacie te playlisty są przesyłane. Ważne, że to działa, tak, że znajomy wysyła playlisty albo jest playlista podcastów, które mnie interesują i na nią wchodzę, więc e, z jednej strony RSS dla nas jest wyznacznikiem takiego faktycznie Dostępnego podcastu. Wolności Z drugiej też. Strony, uh-huh. Tak, tak. Z drugiej strony, dla użytkownika, jest po prostu technologią, która jest w tle i o której nie ma pojęcia, czy to jest RSS, czy coś, czy coś innego.
0: No tak, ale nie będziemy uświadamiać o takich rzeczach słuchaczy, no bo chyba to nie ma sensu. Mają mieć rzeczywiście wygodniej już. No i w naszym katalogu mają bardzo wygodnie, coraz wygodniej. Ja się bardzo cieszę, że są już strony odcinków, podcastów i w dodatku, jeśli to się udostępnia, co jest taka najnowsza zmiana w naszym katalogu, że jeśli udostępnia się na Facebooku czy w jakichś mediach społecznościowych, chyba na Facebooku tylko, no to wtedy pokazuje się miniatura danego podcastu z linkiem prowadzącym do tego katalogu naszego, prawda, z tym odcinkiem, także to jest jest bardzo duża zmiana, bardzo ci dziękuję Paweł, to wszyscy są wdzięczni, przede wszystkim podcasterzy, którzy teraz mogą korzystać z naszego katalogu, jak gdyby wysyłając linka do do mediów społecznościowych, do Facebooka, także to to fajnie, że to jest zrobione. I jeszcze parę rzeczy mamy do zrobienia, oczywiście to nie jest tak, że już wszystko zrobione, Ale na to potrzeba czasu, także także czekamy cierpliwie i będziemy informować o tym, co co będzie się działo. Oczywiście link do tej zapowiedzi Facebooka będzie w notatkach do audycji i tam można znaleźć właśnie odwołanie też do podniósł, do tego serwisu, z którego zaczerpnąłem to nagranie, te nagrania oba, chociaż chyba tak, chyba oba te nagrania. Teraz chciałbym powiedzieć o tym, co dzieje się na grupie w Ruchu Słucham Podcastów. Mówiłem, że będziemy tam zmieniać tą grupę. Spotkaliśmy się w w gronie siedmiu administratorów tej strony i stwierdziliśmy, że ona wypełniła już swoją misję, czyli żeby podcasting był rozpoznawalny, żebyście dowiedzieli się, jak wiele możecie zyskać słuchając podcastów. Myślę, że to już ten cel jest osiągnięty oczywiście w jakimś tam stopniu, bo jeszcze można coraz więcej osób mogą po prostu dowiadywać się o tym, że że w ogóle jest coś takiego jak podcasting, bo nie wszyscy jeszcze wiedzą, ale wyznaczamy sobie już nowe cele, no i ankieta, którą zapuściłem na w ruchu słucham podcastów, dotyczyła trzech tematów. Pierwszy temat to, był, to była propozycja tego, żeby utworzyć, żeby tworzyć live, spotkania z podcasterami na tej grupie, właśnie, żeby takie spotkania się odbywały powiedzmy raz w tygodniu, czy raz w miesiącu. I ona uzyskała najwięcej przychylności ze strony słuchaczy. Druga, druga opcja to była taka, żeby, żeby stworzyć przestrzeń na dowolne tematy, żeby jednego dnia wyznaczyć po prostu, że jest wolność na łolu na, na i każdy może pisać, co chce. I to się spotkało wręcz z odrzuceniem, bo kilka osób powiedziało, że nie, że oni sobie bardzo cenią to, żeby, że, że tutaj jest taki porządek i że nie ma takiego zamieszania właśnie, że każdy pisze, co chce. No i właściwie to była trzecia rzecz, a druga rzecz to taka, żeby wątek poniedziałek z podcastem rozbić na dwa wątki, na poniedziałek z podcastem i weekend z podcastem. I ten drugi weekendowy wątek publikować w piątek, tak żeby po prostu odciążyć troszeczkę ten poniedziałkowy wątek, który puchnie i ma ponad 100 komentarzy, czyli 100 100 odcinków różnych tam jest proponowanych przez słuchaczy, przez podcasterów, bo to jest jedyny wątek, w którym oni mogą, jak gdyby podcasterzy mogą zaproponować swoją audycję do do posłuchania. No i widać, że że to chyba też możemy zrealizować. Natomiast to, co mnie bardzo zastanowiło, to bardzo mały odzew na tą, na tą ankietę, bo tylko 69 osób wypowiadało się, to znaczy zaznaczyło tak naprawdę, co mu się bardziej podoba. Można było zaznaczyć wszystkie trzy opcje, ale najczęściej zaznaczona była ta pierwsza właśnie, czyli live z podcasterami. Druga opcja była zaznaczona chyba 30 czy 40 razy, także bardzo mały odzew jak na 12 tysięcy osób w grupie, no, nie wiem, z czym to się wiąże. Być może z tym, że Facebook tutaj ogranicza dostęp tych postów do ludzi, którzy zapisali się do grupy, albo oni może już zapomnieli o tym, że taka grupa w ogóle istnieje. To pewnie wymagałoby jakichś badań, nie wiem, socjologów czy, czy jakichś badaczy tej platformy, bo mamy. Około 10 tysięcy podejrzewam co najmniej martwych dusz w, tym, w, tym, w, tym, w tej grupie. I czy jest w sens utrzymywać taką grupę 12 tysięcy osób, w której tak naprawdę aktywni, aktywnych jest 70 osób? to warto się nad tym zastanowić. No i ja też, szczerze mówiąc, troszkę do mnie zaczyna docierać, że że Facebook narzuca swój pomysł na prowadzenie grup i tak coraz częściej się z tym nie zgadzam i chcę, żeby raczej mi to służyło, czy audycji na przykład naszej, podcasting w Polsce, a nie Facebookowi bardziej. I to te ruchy, które ostatnio robi Facebook, czyli zamyka możliwość zarządzania grupą, wyświetlania członków, e, dodawania postów i tak dalej, no jakoś tak bardzo mi się nie podobają. E, w grupie podcasting w Polsce też jest 900 ponad osób, co, co, co jest niemożliwe, bo po prostu słuchaczy nie mamy tylu, mamy około 300 słuchaczy. No i, i tak się zastanawiam, chyba tytuł tej grupy po prostu jest zły, bo jest tytuł grupy podcasting w Polsce, tak jak tytuł audycji, natomiast to sugeruje coś bardziej szerokiego, prawda? czyli dołącza, chcą dołączyć do niej ludzie, którzy myślą po prostu też o tym, żeby pogadać o, ogólnie o podcastingu, a nie związani z tą audycją. No i dlatego myślę o tym, żeby zrobić nową grupę, a tą zamknąć. Ale to jest oddzielny temat, może za jakiś czas to się wyjaśni i pojawi. Bardziej w związku z z katalogiem polskich podcastów, czyli podcasty Info, żeby to było bardziej powiązane, bo w tej chwili można tak powiedzieć, że ten podcast jest oficjalnym podcastem katalogu polskich podcastów na podcasty Info. No to, to tyle. Aha, jeszcze z takich nowości, to jest nowy kanał do kontaktu, testowany tylko, nie wiem, czy to się utrzyma na Discordzie możecie znaleźć informacje w grupie, jak dołączyć do tego Discorda. Jeśli ktoś już korzysta, no to wtedy dopiero właściwie warto, no bo nie warto chyba po to, żeby zakładać takiego Discorda, tylko po to, żeby tą jedną grupę mieć, ale jak już ktoś ma jedną grupę, no to często wygodniej jest mu po prostu dołączyć drugą grupę i wtedy ma w jednym miejscu jedną, jak gdyby w jednym miejscu ma komunikację też, która która mu pomaga utrzymać kontakt ze społecznością. No, to tyle chyba tych newsów takich na ten temat. Tych chyba, Paweł, korzystasz z Discorda, prawda? Nie tylko do, 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 do podcastingu w Polsce.
1: Ja z Discorda muszę korzystać, ponieważ to jest jeden z kanałów komunikacji z częścią osób, z którymi muszę się komunikować na co I to jest także ja tych komunikatorów niestety mam wiele, ponieważ różne grupy osób, z którymi współpracuję, korzystają z różnych komunikatorów ja ich mam powłączanych po prostu kilka ale akurat nie jest to mój główny e, komunikator rzeczy staram się tam nie, nie być za dużo e, Po prostu to jest mnie takie typowo narzędzie do pracy nie, nie narzędzie do komunikacji ze znajomymi
0: no tak, to, to po prostu wymusza na tobie praca, że musisz być w każdym z tych komunikatorów, w którym są twoi klienci na przykład, prawda? I to wtedy...
1: Tak, tak, to z tego wynika.
0: No to ilu ich jest tych komunikatorów, jakbyś mógł się podzielić? Sześć?
1: Oprócz Discorda jest Slack, bo to jest tak, że na Discordzie jest kilka kanałów, na których muszę być. Na Slacku jest też kilka kanałów, na których muszę być. No, są te takie typowe, czyli Messenger, Whatsapp, Telegram. To jest, to jest ten główny główna część tego, z czego korzystam. No, na Teams. Niektórzy klienci niemieccy głównie lubią mieć Teams. Czy coś jeszcze? Czasem ktoś się komunikuje przez te Google Hangouts, ale Aha. to jest raczej na zasadzie konferencji takiej, tak jak i Zoom na jednorazowe spotkanie.
0: Google Meet chyba, tak? To się teraz nazywa.
1: Szczerze mówiąc. Nie przywiązuję w tym momencie wagi do nazwy. Wiem, że to no tak. ta, ta konferencyjna platforma przez Google dostarczona.
0: No i właśnie, zobaczcie jak to wygląda. Czyli podobnie będzie to wyglądać prawdopodobnie jeśli chodzi o słuchanie podcastów, czyli też będzie wiele różnych platform, które będą chciały zawłaszczyć sobie jak najwięcej podcasterów i mieć jak najwięcej ekskluzywnych takich wiadomości. Tak samo stało się z Netflixem, który na początku był pierwszy i właściwie głównie filmy tam się oglądało. Natomiast powstają teraz bardzo podobne serwisy albo się rozwijają dużo szybciej pod wpływem konkurencji Facebooka. No i właściwie, żeby mieć kontakt z tymi filmami, no to trzeba mieć już kilka platform wykupionych, żeby żeby być na bieżąco. I to takimi falami chyba będzie szło, dopóki ktoś nie wymyśli czegoś, co znowu tutaj wyskoczy do przodu i przez jakiś czas wszyscy będą korzystać z tego, a potem znowu się to będzie rozdrabniać na na mniejsze. takie, Takie fale jakieś tutaj, w te fale oceanu, które są tak z ewolucją związane, jakoś też wpływają na nasze życie, nie tylko, nie tylko...
1: Każdy z dostawców walczy o nasz czas. Facebook pilnuje, żebyśmy go za szybko nie opuścili, żeby te linki prowadziły do wnętrza Facebooka, a nie na zewnątrz. Podobnie Spotify chce nas zamykać w swoim wdełku. Swoim Podobnie Netflix czy, czy HBO, czy inni dostawcy, Treści, chcą, żebyśmy ten czas spędzali u nich i u nich oglądali reklamy, no bo to jest coś, na czym oni zarabiają. Tak to widzę. No No i w związku z tym, ściągnięcie do siebie darmowych treści, jakimi są podcasty, które to darmowe treści przyciągają znowu słuchaczy, no powoduje, że właśnie więcej osób spędza czas właśnie w danym medium. Czy to będzie Facebook, czy to będzie platforma aplowska, czy Spotify. Każdy z nich walczy o nasz czas, bo tak naprawdę o ten czas teraz wszystkie korporacje konkurują.
0: Mm-hmm. No, Fajnie jest to obserwować, zobaczyć jak to wygląda i trzymać się tego, co jest dla nas wygodne i to wspierać w ten sposób będzie Po prostu to, to, co nam się podoba będzie się rozwijać po prostu. A przede wszystkim dbajcie o podcasterów, żeby z nimi był kontakt i podcasterzy też dbajcie o kontakt ze swoimi słuchaczami. Dlatego na przykład wymyśliłem, że warunkiem przystąpienia do grupy tego podcastu, czyli podcasting w Polsce będzie podanie e-maila, który będę mógł sobie zapisać i mieć kontakt niezależny od Facebooka z uczestnikami tej grupy, bo Niestety w tej chwili, jak mam 900 użytkowników grupy, to nie mam jak do nich dotrzeć tak naprawdę, bo nawet nie mogę pisać do każdego oddzielnie, bo po 20 takich jednakowych wiadomościach napisanych do użytkowników Facebooka, Facebook mi już blokuje taką możliwość, więc... Więc to to jest dziwne, ale ale tak właśnie można wykorzystać Facebooka, żeby po prostu poprosić użytkowników, którzy chcą dołączyć do grupy, żeby zapisali się na newsletter albo podali swój adres e-mail do kontaktu innego niż poprzez Facebooka. No i to właśnie będzie następować. Także przejdziemy do kolejnej sekcji teraz. Polecane podcasty. Najpierw zaproponuję te podcasty, które zaproponowali słuchacze w grupie W Ruchu Słucham Podcastów. Michał napisał, że podcasty dla, społeczni- dla społeczniczek i społeczników, proponuje, podrzuca zestawienie podcastów, które przygotowaliśmy również z pomocą członków i członkiń tej grupy, z pewnością was zainteresują. No, i tutaj znajdziecie linka do tych podcastów, o których takie zestawienie podcastów dla społeczniczek i społeczników. Tak jest. Teraz kolejne, kolejne polecenie. Gosia, dzisiaj polecam nietypowy podcast o życiu znanych artystów. Na pierwszy ogień poszedł Picasso, prowadzony przez gościa, który nie ma żadnego doświadczenia wiedzy o sztuce po angielsku z humorem czasem dosadnie, czyli po angielsku troszkę nie polski podcast, no ale okej. Okay. jednak ilość szczegółów i ciekawostek jest imponująca czyli jak widać nie zawsze ten dopisek doktor sztuki na przykład przed nazwiskiem ma znaczenie jeśli ktoś jest pasjonatem też się go chętnie i ciekawie słucha Podobnie jak energia eksplodująca z każdego odcinka. No właśnie, to jest to, to, czego najbardziej oczekują słuchacze od nas. Prawdopodobnie żaden wykład z historii sztuki was tak nie rozbawi jak ten podcast. Zapraszam do notatek, tam będzie link do tego tego wpisu i tam będzie można znaleźć sobie bezpośrednio, tutaj jest link bezpośrednio do tego podcastu, także już nawet nie do wpisu, tylko po prostu bezpośrednio do podcastu. No i dzisiaj nie mam ze sobą, nie ma tutaj z nami Adriana, ale przygotowałem trzy nowe podcasty, na które zwróciłem uwagę, spośród chyba 40 czy 50, które przesłuchałem w ostatnim czasie, ale to są odległe numery, bo te najnowsze numery to jest 8400 bodajże, a ja jestem 7100 mniej więcej numer katalogowy, także jestem daleko z tyłu. Jeśli ktoś ze słuchaczy chciałby pomóc, to zapraszam do tego, żeby rekomendować z katalogu różne podcasty. Najlepiej umówić się ze mną na, na wybrane sekcje, to znaczy na wybrane numery katalogowe, żeby, żeby się nie dublować, żeby nie, nie, nie chodzić po tych samych podcastach i żebyśmy potem za dwa miesiące tego samego podcastu nie proponowali. Chociaż może, może to będzie miało większą siłę, jeśli zaproponujemy coś takiego no i można to zrobić na kilka sposobów, albo dołączając się do takiego nagrania jak dzisiaj, można zaproponować i opowiedzieć o tych podcastach, które wam się podobały i na które zwróciliście uwagę, można nagrać się przez speakpipe.com ukośnik pwp i to można zrobić w każdym momencie, po prostu przygotować sobie jeden czy dwa, czy jeden podcast na jedno nagranie, bo tam 90 sekund to nie jest dużo i, i opowiedzieć o tym podcaście No i jest jeszcze taka możliwość, żeby po prostu zrobić nagranie i wysłać do audycji. Ja to przygotuję i jako element audycji i tego polecania odcinków, czy polecania kanałów podcastów właśnie tutaj zaprezentuję. Też mam pomysł na to, żeby w katalogu umieścić taki link, do, który będzie się nazywał Przekaż dobre słowo o podcaście czyli na przykład użytkownicy, którzy w katalogu są na konkretnym kanale, na stronie konkretnego kanału podcastu, żeby mogli kliknąć na taki przycisk i żeby mogli po prostu powiedzieć dobre słowo o tym kanale podcastu, który który chcą polecić. I to będzie kierować bezpośrednio do speakpipe.com i może to też wzbogaci audycje. Nie spodziewam się, że będzie dużo takich, nawet jeśli na każdej stronie podcastu się pojawi coś takiego, więc no, zobaczymy, jak spróbuję rozwinąć troszeczkę tą część, o której tutaj mówię. A pierwszym takim podcastem, o którym chciałem powiedzieć, jest powtórka z rozrywki. To jest audycja kultowa, która występowała w latach 90. i na początku nowego wieku. W trójce, a teraz można je posłuchać z podcastów, w dodatku przerobione przez Radio 7, Polskie Radio 7, Toronto. I rzeczywiście bardzo przyjemna podróż, sentymentalna w daleką przeszłość, bo to z lat 70. te te nagrania. Coś, czego chyba w polskim radiu nie można znaleźć, albo można, ale jest trudno, a tutaj mamy podcast raz na jakiś czas po prostu z Radia Toronto możemy posłuchać takiego takiego podcastu numer 7174. Też dzięki Pawłowi możemy łatwiej wyszukać numer katalogowy, bo były o to prośby jak, jak ten numer katalogowy wyszukać. Wystarczy w wyszukiwarkę na, na stronie katalogu polskich podcastów wpisać numer katalogowy, czyli 7174 jak wpiszecie i klikniecie enter albo wyszukaj no to się przeniesiecie od razu do tego podcastu Powtórka z rozrywki, dlatego ja nie muszę tutaj mówić całych linków, a wy możecie jadąc samochodem albo sobie zapamiętać 7174 albo zapisać gdzieś na karteczce obok, często macie jakieś karteczki, żeby coś zapisywać, więc Powtórka z rozrywki 7174. No i kolejny podcast, który bardzo jest ciekawe, oczywiście innych nie polecam, tylko ciekawe, bo dlatego, że że to jest, podcasty dzielą się na te, w których mówimy o o różnych zjawiskach, ale podcasty same w sobie mogą też być tymi zjawiskami. I ten podcast jest taką twórczością, która wychodzi troszeczkę poza Standard podcastów, bo standard podcastów to jest albo rozmowa z kimś, albo opowiadanie o czymś, co istnieje w naszej przestrzeni kulturalnej, powiedzmy ogólnie rzecz biorąc. Natomiast twórczość to są rzadkie perełki. I właśnie taki podcast Uchosfera Miniatury chciałem teraz polecić. To jest podcast o numerze katalogowym 7089. Posłuchajmy, jak się zaczyna każdy z tych odcinków. Halo? Halo? Słychać nas?
1: Halo, ale słyszycie nas? Uwaga,
0: słuchajcie. Halo. Tu miniatura. Teatr miniatura.
1: Usiądźcie wygodnie. Zaraz się zacznie. Słyszycie? Coś się zaczyna. Uchosfera. sfera. Ucho, sfera.
0: Uchosfera!
1: sfera.
0: Ucho, sfera? Ucho, sfera. Ucho sfera. Miejski Teatr Miniatura i Radio Gdańsk przedstawiają Mary Shelley, Frankenstein. <śmiech> Frankenstein to jest pierwsza, jeden z pierwszych chyba odcinków właśnie Uchosfery. A kolejne po kolejne zapraszam na stronę podcastu 7089. Uchosfera, bardzo ciekawe słuchowiska, w nowoczesny sposób nagrywane, także myślę, że sporo znajdą osób, które się tym zainteresują. No i na koniec jeszcze mam taką propozycję, tylko muszę tutaj kliknąć sobie ten dźwięk. O, tak jest, bo to mi pomaga potem znaleźć miejsce w nagraniu. 7092, Drakonia Tarot czyli po prostu wróżenie z kart Tarota 7092. Tak się Nie spodziewałem się, że, że też ten sposób audycji, tak, które w pewnym momencie zawładnęły telewizją i można było dzwonić do telewizji i, i po prostu prosić o, o jakieś porady wróżkę, znalazły się również w podcastach jako taką ciekawostkę, I coś może do pośmiania się, ale może niekoniecznie. Może ktoś poszukuje rzeczywiście i wierzy w takie rzeczy. No to nie będę tutaj polemizował specjalnie. W każdym razie zaznaczam, że jest coś takiego i że że można tego posłuchać. I to już wszystkie podcasty, które tutaj polecałem. Natomiast w tej chwili przejdę do sekcji z listami mówiłem dwa tygodnie temu o tym, że Wikinews zachęca do korzystania, to Marek z z Wikinews zachęcał do korzystania z tego serwisu, do zamieszczania informacji o swoich odcinkach podcastu no i zacząłem to robić, powiem wam, że doświadczenie jest no, nie jest to łatwe tak, żeby zamieścić swój wpis o swoim podcaście, o swoim nowym odcinku podcastu na Wikinews, no ale w ogóle zastanawiałem się, czy warto Dlatego, że no jak poświęcamy czas na coś, na jakąś działalność, no to warto, żebyśmy mieli jak gdyby zwrot, czyli odpowiedź, że ileś to osób obejrzało. No i na szczęście Wikinews i Wikipedia udostępniają statystyki swoich stron publicznie, więc wystarczy wejść w historię i autorów na każdej stronie, którą chcecie prześledzić. I tam jest link do statystyk. I ten link ze, staty- ze statystykami pokazuje, że na Wikinews codziennie zagląda około 200 osób, czasem 800, czasem jest to 100, ale generalnie codziennie jest dosyć mocno odwiedzany w porównaniu z innymi serwisami, i yy, do których też nie, nie można się dostać, prawda? Trzeba namawiać jakichś redaktorów, żeby coś napisali. A tutaj samemu możecie napisać newsa o swoim podcaście, Oczywiście, trzeba zachować pewne zasady. O, może ja poproszę Marka, bo Marek jest naszym słuchaczem, żeby napisał, żeby, może nagrał po prostu taką zapowiedź, i w przyszłym tygodniu dowiemy się, jak to zrobić. Jak ominąć takie przeszkody, które. Które, które, na które może napotkać ktoś, kto chce publikować taki, taki post? A może nagram rozmowę z Markiem? No zobaczymy. W każdym razie, dzisiaj w notatkach do tej audycji znajdziecie dwa linki do dwóch podcastów, o których, które tutaj umieściłem w Wikinews. Pierwszy to jest o tym podcaście z zeszłego tygodnia, wizję Spotify i nie tylko na temat podcastingu. To rozmowa z Waldkiem Nowakiem ze 160. odcinka i tam jest... I taki anons tego, tego odcinka podcastu. A drugi to jest link do historii, do podcastu, który nazywa się Historie. Taki nowy podcast, który zacząłem robić od jakiegoś czasu, niedawno temu. także to Zajrzyjcie sobie, zobaczcie jak wyglądają te wpisy. Można skorzystać z tego jako z szablonu do umieszczania własnych informacji o własnym podcaście. Marcin napisał w aplikacji Pocket Casts, jeśli nie można znaleźć podcastu po tytule lub imieniu i nazwisku podcastera, można to zrobić wklejając link, link RSS. W większości przypadków znajduje bez problemu. No i tutaj właśnie i y, to jest coś, y, na co z, y, zwrócił uwagę Marcin. To ja już dawno o tym wiedziałem, ale rzeczywiście może nie wszyscy wiedzą, y, słuchacze, że, że po prostu można w ten sposób y, dodać do katalogu y, na Pocket Casts w swoim czytniku po prostu nowy podcast, którego, którego nie macie gdzie indziej na przykład, albo nie ma w tym katalogu. Ta funkcjonalność jest od niedawna, bo do niedawna Pocket Cast, znaczy tak dwa lata temu, to korzystał wyłącznie z tego, z tego API, które udostępniało Apple i teraz właśnie jest problem z tym API udostępnianym przez Apple, dlatego że oni już nie będą udostępniać, szczególnie tych subskrybowanych, prawda, czyli płatnych podcastów. No, ale na szczęście w porę Pocket Cast się zorientował, że może budować własną bazę, a nie, opierając się, a nie opierać się wyłącznie na bazie, na bazie jakiejś zewnętrznej firmy, którą jest Apple, prawda? Więc to fajnie, że Marcin zwrócił na to uwagę. Warto odnotować taką informację. Tutaj nie ma żadnego linku do tego, chociaż powinien być. Spróbuję go odnaleźć i umieścić w notatkach do audycji. Mat pisze, badanie pokazujące, że jakość dźwięku mówiącej osoby wpływa na postrzeganie jego inteligencji i tego, czy lubimy tę osobę. To bardzo ciekawe tak posłuchać o tym, co, co, co tam różni psychologowie, psychiatrzy na ten temat mówią i jakie badania robią na ten temat. Link do wpisu w grupie chyba w ruchu Słucham Podcastów, nie, podcasting w Polsce jest w notatkach do audycji. Także jak ktoś chce, to bardzo proszę sobie poczytać, jak to jakość dźwięku osoby wpływa na postrzeganie inteligencji i tego, czy lubimy tę osobę. Odnaleziony post Karola z zaproszeniem do stacji polonijnych. To mówiłem dwa tygodnie temu o tym, że taki post się pojawił, ale Facebook coś tam nas zmieniał i... I ten post zniknął i ja go szukałem, w końcu go znalazłem. Już nie będę mówił gdzie, bo to nieważne. W każdym razie zaproszenie do stacji polonijnych z Karolem. Próbowałem nawiązać z nim kontakt, porozmawiać, żebyście wiedzieli coś więcej na ten temat. No ale umawiamy się i na na razie się nie udało. Zobaczymy, może za jakiś czas się uda nagrać taką rozmowę, żeby coś więcej szczegółów. Może już będą jakieś doświadczenia też. Wiem, że kilka osób już się zgłosiło do do Karola właśnie i że w Radiu Elbląg są prezentowane podcasty, niektóre. Ale ten, ten pomysł ma szerszy zakres, bo ma trafiać również do Polonii zagranicznej. Więc ciekaw jestem, jak to się rozwinie. Pomysł bardzo ciekawy i godny wsparcia. Jeśli ktoś chce, to w notatkach znajdzie linka do tego postu, gdzie można do Karola się bezpośrednio odezwać. Kolejna informacja dotyczy Feedburnera. FeedBerner to jest takie coś, takie, taka aplikacja, która służy podcasterom do tego, żeby jak gdyby utrzymać jeden stały adres RSS, nawet jeśli zmienia się hosting. No bo jeśli zmienia się hosting, to zmienia się też adres RSS i trzeba na nowo trzeba informować jakoś słuchaczy o tym, że się ten adres zmienił. Te hostingi nie zawsze to umożliwiają, żeby przekierowywać na nowy adres RSS, zresztą nie mają w tym żadnego interesu. Natomiast jeśli mamy taki zmienny, czasem zmieniający się adres RSS, to możemy go podać FeedBurnerowi i FeedBurner wygeneruje nam stały adres RSS, który będzie niezmienny. No i od dłuższego czasu ten serwis naprawdę wygląda jak z lat 90. I i tak wydawało się, że został zapomniany i zaniedbany przez przez Google, bo to jest produkt Google. No ale dostaliśmy informację użytkownicy Fitburnera, że będą niedługo zmiany że to się wszystko troszeczkę popchnie do przodu, że będzie ładniejszy wygląd, że będzie unowocześniony i pewne funkcje znikną, które są bardzo stare, które śmiesznie wyglądają nawet, jakieś tam serwisy, których już dawno nie ma, żeby w nich polecać podcasty. Są takie różne tam pomysły, to jeszcze jest nieruszone, ale już prawdopodobnie to będzie szybka zmiana, dlatego właśnie sygnalizuję, że jak ktoś korzysta z FeedBurnera, to pewnie też dostał taką informację. Jeśli ktoś się zastanawiał, czy warto korzystać, no to warto, bo FeedBurner nie zniknie z powierzchni świata, tak jak kiedyś Google Reader na przykład, co było bolesne dla wszystkich. Ty, Paweł, jeszcze jesteś z nami, mam nadzieję, tak? Halo?
1: Tak, jestem, jestem cały czas.
0: Korzystałeś z jakiegoś czytnika RSS-ów swego czasu?
1: Tak, ale to było lata temu, szczerze mówiąc. Nawet nie pamiętam, co to był za program. Pamiętam, że też program pocztowy, z którego korzystałem, wtedy to był Mozilla, oj, też nie pamiętam nazwy, też miał swój czytnik do RSS, natomiast to było marginalne. Raczej się, jeśli już, to zajmowałem tworzeniem RSS-ów dla Aha. serwisów naszych klientów, natomiast sam mało z nich korzystałem.
0: Aha, no właśnie, bo chyba dodatek jest taki do Firefoxa, który wyświetla, który jest czytnikiem RSS-ów po prostu, nie? Także to chyba chyba teraz już po dodatkach, w dodatkach można znaleźć do do różnych przeglądarek takie takie pomysły. No, w każdym razie Feedburner właśnie będzie, będzie tutaj dalej, jak gdyby tworzył platformę. Być może połączy się to z Google Podcast, co byłoby bardzo wskazane. Na razie z tych wielkich graczy, no to tylko właśnie Google się nie wypowiedział, bo i Spotify, słyszeliśmy, jakie ma wizje i Apple, jakie ma wizje i nawet Mark Zuckerberg sam opowiedział o tym, że zauważył, że jest coś takiego jak podcasting i też tutaj coś zrobi w tym kierunku, a co zrobi, no to poczekamy, bo takie zapowiedzi to są mało ciekawe, dopóki nie zostaną zrealizowane. Ostatnia informacja jest o pierwszej, chyba jednej z pierwszych książek na temat podcastu w Polsce, książce na temat książki, podcast w biznesie. Ogłosiła się z tą książką w naszej grupie autorka tej książki, także zapraszam do tego wpisu, zobaczcie co to za książka. I myślę, że ten kierunek jest dobry, bo w biznesie, no każdy chce, jak ma pieniądze na biznesie, no to, no to chce się rozwijać i na pewno chętnie przeczyta. Zresztą cały sukces małej wielkiej firmy Marka Jankowskiego właśnie polegał na tym, że ludzie, którzy prowadzą małe firmy, chcieli rozwijać ten swój biznes, no i dzięki podcastom Marka, wiele osób utworzyło nawet taki mini biznes, o czym zresztą mówił Waldek Nowak, który był w zeszłym tygodniu w tym podcaście, że jego firma, jego blog właśnie powstała pod wpływem podcastów Marka Jankowskiego i Michała Szafrańskiego. No to już wszystko w takim razie. Jak ci się słuchało, Paweł, z tej drugiej strony, tak na żywo? Tej audycji? Jest to
1: ciekawe doświadczenie, tym bardziej, że właśnie miałem świadomość, że nie jest w dużej mierze montowany ten podcast, natomiast faktycznie jestem pod wrażeniem płynności i tego, jak, jak przez całość tutaj przechodziłeś. Jest to ciekawe doświadczenie, zdecydowanie.
0: Także polecasz innym, tak? żeby zajrzeli no, tak, ewentualnie. Tak, tak. Jak najbardziej. Zobaczymy. Może jak chcecie zobaczyć, ja tutaj umieszczę zdjęcie tego całego sprzętu, który stoi, żeby to było możliwe. Wysiłek jest spory, nie powiem, ale, ale czego się nie robi dla słuchaczy. Tutaj zresztą dostałem wpisy też w czacie. Ktoś napisał nie wiem kto bo tutaj nie, nie wyświetla mi się użytkownik Facebooka. Po prostu wyświetla się użytkownik Facebooka, siedzę w banku. Druga osoba napisała, albo ta sama. Dzień dobry, tu Radio Kulinarne. Dzień dobry, witamy. I jeszcze jeden, jeszcze jest jakieś pytanie. Na jakiej zasadzie zrobili podcast, kupili materiały powtórki z rozrywki? Nie wiem zapytajcie, Radio Toronto to nie jest mała firma, prawdopodobnie się dogadała jakoś z radiem, z polskim radiem, żeby to udostępniać, ale to nie jest tematem naszej audycji. Możecie znaleźć kontakt i zapytać po prostu o to, bo Może ktoś z podcasterów chce też coś podobnego zrobić i może szuka jakiegoś pomysłu na to. Ja przestałem się zastanawiać, czy coś jest legalne, czy nielegalne. Tak jak w zeszłym, w 159 odcinku mówiłem o tym podcaście tłumaczonka pana Janka, nie pamiętam, pana Tomka chyba, tłumaczonka pana Tomka, tak to ładnie brzmiało, to też mówiłem, żeby on zapisywał to, bo, bo być może mu to skasują, no ale skoro to robi, to znaczy, że ma świadomość chyba tego, że, że wykorzystuje cudzą twórczość i pewnie jakoś się dogadał albo z zax albo, albo z, w jakiś sposób z autorami, no to pewnie niemożliwe, no ale jakoś, jakoś pewnie to robi tak, że to, jest, że to jest możliwe. Tak samo z powtórką z rozrywki, prawda? Dochodzą mnie sygnały, to Teresa Drozda w swoim Drozdowisku, w podcaście pod nazwą Drozdowisko, rozmawiała z Pawłem Sito, który jest radiowcem z krwi i kości już od wielu, wielu lat. Założył teraz swoje radio, które nazywa się Podspacja. Podspacja, nie podstacja, tylko podspacja, radio, radiospacja, nie radiostacja, tylko radiospacja i jest w internecie, od roku funkcjonuje, w bardzo ciekawy sposób zrobiony, także zapraszam też do posłuchania, tak przy okazji polecę ten podcast ostatni, ostatniej niedzieli Teresy Drozdy, bo tam właśnie idea tego radia została bardzo jasno przedstawiona. No i, i, i cóż, także każdy robi to, co uważa, że może zrobić, a jak to robi? No to, to już można pytać ewentualnie bezpośrednio e, autora tej, tego podcastu. Ktoś tutaj napisał nie słychać, no nie wiem dlaczego ja nie słychać. Ja
1: patrzę bezpośrednio na Facebooku na ten nasz Aha. live i to pierwsze zgłoszenie siedzę w banku to od Teresy Drozdy właśnie. A!
0: Tak, <laughs> No to miło, że słyszysz.
1: Potem Bartek Wilczyński, trzy kolejne komentarze i teraz ostatni Krystian Kaczmarek pisze, że że chcemy, czyli pewnie odnosi się do tego, że się chce włączyć do audycji następnym razem, także zapraszamy.
0: Aha, no to fajnie, to bardzo fajnie. No to zapraszamy w takim razie. No bardzo ciekawe doświadczenie, myślę, że, że rzeczywiście warto ten sprzęt tutaj zgromadzić i i tak próbować nagrywać. Było też kilka głosów, żeby nagrywać wieczorem, bo wtedy te osoby mogą. Łukasz między innymi, który nam bardzo pomaga w katalogu, który właściwie w głównej mierze stworzył ten katalog dodając tam podcasty. Też prosi, żeby spotykać się raczej raczej wieczorem. Czy ty Paweł też możesz wieczorem się spotykać, czy, czy to raczej dla ciebie jest lepszy taki, taka pora?
1: zależy od dnia i faktycznie często jest mi łatwiej wieczorem się na takie spotkanie umówić niż w ciągu dnia.
0: Aha, no dobrze, no to będę próbował. Będę kombinował, żeby takie spotkania nie wiem, o 18, o 20 może zorganizować z kolejnym nagraniem. Tak, mówiłeś też o tym, że, że to jest nagrywane tak w jednym kawałku I to jest coś, do czego namawiam wszystkich podcasterów, żeby nagrywali swoje podcasty na żywo. Znaczy, żeby tworzyli je w trakcie nagrywania, a nie składali z segmentów, montowali, bo to dużo więcej pracy. A tutaj proszę bardzo, zaraz za chwilkę skończymy ten odcinek podcastu. Zostaje mi tylko jeszcze zakomunikować, żeby odsunąć się od toru. I jak zakończy się już nagrywanie tego tego odcinka, 50 minut w tej chwili minęło, to wystarczy, że ja go przegram do komputera, dodam jeszcze na koniec ten dźwięk, utwór Bartosza Klimaszewskiego pod tytułem Our Time, Our Space, to teraz już pewnie on brzmi, chociaż my go nie słyszymy na żywo, bo to jest jedyna rzecz, którą dołączam po, po nagraniu. Jeszcze krótka obróbka będzie tego odcinka, żeby wszystkie te dźwięki, które tutaj tak w różny sposób dochodzą do waszych uszu, żeby, żeby nie bolało. Może tak jak w tym przekazie na żywo na StreamYardzie będzie to poprawione. No i właściwie to wszystko, bo wrzucam to do Ankor'a. Oczywiście notatki, które wcześniej przygotowałem, już mam prawie gotowe, tylko wystarczy je umieścić w ankorze, w opisie i odcinek jedzie i jest gotowy. I trafia do Waszych uszu. Także zapraszam, jeśli ktoś chce się dowiedzieć, jak to się robi, do szkoły podcastingu, na warsztaty. Można przyjść tutaj i zobaczyć, jak to wygląda. Można ze mną prowadzić tę audycję, albo można po prostu popatrzeć dowiedzieć się paru rzeczy. Szkoła Podcastingu jest pod adresem podcasty.info ukośnik szkola podcastingu przez k pisane. Tam można znaleźć wszystkie propozycje, jakie są dotyczące e, uczenia się e, tworzenia podcastów. To wszystko w takim razie w dzisiejszej audycji. Bardzo dziękuję Paweł, że e, wytrwałeś, że przez cały czas byłeś do, tutaj z nami. E, no i do usłyszenia za tydzień w takim razie.
1: Dziękuję za spotkanie do usłyszenia.
0: A ja jeszcze przypomnę o tym, że podcast należałoby subskrybować, że należałoby trafić do niego, jeśli słuchacie go nie subskrybując, żeby sobie zainstalować jakiś czytnik i w tym czytniku odnaleźć podcasting w Polsce i zasubskrybować, bo tak jest zdecydowanie łatwiej słuchać. No i też zapraszam na listę mailową, bo po tych wszystkich perturbacjach e-mail to był taki, taki pierwszy sposób na komunikację. Dzisiaj Paweł tutaj opowiedział o tym, że tych sposobów w tej chwili z klientami ma już bardzo dużo, tak? bo różne kanały, Discordy, slaki Whatsappy, Google, Meet, jakieś tam jeszcze inne, bardzo różne platformy próbują to wykorzystać. Natomiast wracamy do tej podstawy, którą jest e-mail. I ja zauważyłem, że wiele osób bardzo zaczęło dbać o swojego e-maila i rzeczywiście zaznacza spam, rezygnuje z subskrypcji. I bardzo ładnie zarządza tą swoją skrzynką, więc myślę, że to jest bardzo dobra podstawa, żeby utrzymać kontakt, jeśli na przykład, nie wiem, Facebook na przykład może zlikwidować w przyszłym tygodniu stronę tego podcastu i i jak wtedy znajdziecie podcast, no możecie subskrybować i wtedy się dowiecie w kolejnej audycji co zrobić. Ale jeśli będziecie mieli adres e-mail podany do newslettera, to ten newsletter automatycznie przez Feedburnera właśnie jest wysyłany do wszystkich, którzy się zapiszą i oni otrzymują informacje o nowym odcinku w e-mailu, także nie tylko w czytniku mogą dostać informacje, ale też w e-mailu bo powiedzmy, że macie trzytygodniową przerwę na urlopie i nie słuchacie żadnych podcastów, ale tekstowo dostaniecie taką informację, do której będzie można wrócić po jakimś czasie i zapisać ją sobie powiedzmy w jakimś oddzielnym folderze w skrzynce odbiorczej. Także gorąco do tego też namawiam i już więcej nie przynudzam do usłyszenia za tydzień.